0: Cinco años y medio después, Karim Benzema está de regreso con la selección campeona del mundo, con Francia, es la nota del día y es una de las que tocamos hoy en Fuera de Juego con Andrés, con Ricky, con Alexis igualmente. Mira que tuvo que esperar a Andrés y lo hizo pacientemente, eso sí, Karim Benzema, sin nunca bajar los brazos para volver a la selección francesa. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le
1: va? Un placer acompañarlos y, y estar con ustedes. Sí, y aparte sin nunca meterse en, en declaraciones... Eh, alta, ni generar conflicto le tocó salir de la selección estuvo afuera, habló lo que tenía que hablar en aquel momento y después trató de no generar o de no ser un peso para la selección durante todo este tiempo, entiendo que como todo castigo, como toda pena tiene un final, que ha decidido de Jams, la federación francesa y hasta el propio Benzema, que, que es tiempo de acabar con ese castigo y ahora potencia a un equipo que si ya de por sí era sumamente bueno, extremadamente talentoso y con una cantidad de jugadores que abrume e impresiona, ahora suman en un puesto donde tenían buenos, suman a uno de los mejores. Así que Francia se
0: consolida como el gran candidato en la próxima Euro. Hace un rato y en otros espacios, Ricky, hablábamos sobre las condiciones de Benzema y sobre si es el mejor 9 ahora disponible para Deschamps. ¿es el mejor futbolista convocado que tiene la selección francesa? Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a todos. No, no sé si, si es el mejor convocado, pero definitivamente
2: es una, una superestrella, un centro delantero como él, hay poco en el mundo. Eh, Lewandowski, hoy por hoy, muchos lo pueden eh, elegir como el mejor porque es el más goleador, pero si tengo que armar un equipo y necesito un centro delantero, a mí me encanta eh, Benzema. Esto eh, es un premio me parece a a, a ...haberse quedado callado todo este tiempo... ...se las aguantó... Eh, ...como dice Andrés... Eh, ...toda pena cumple un ciclo... ...ya está borrón y cuenta nueva... ...y me parece perfecto que vuelva a la selección... ...porque privarse de verlo... Eh, ...jugar a Benzema... ...con la camiseta de Francia... ...me parece que es una locura... ...tiene que jugar... ...y es extraordinario... ...y junto con Mbappé van a ser una dupla... ...temible Mbappé en las redes sociales festejó... Eh, ...como si fuese un cumpleaños o más... Eh, como que vuelve un mejor amigo después de mucho tiempo y, y me parece perfecto otra cosa, estos cinco años y medio a Benzema le han sacado muchos goles eh, en la selección por no jugar creo que lleva 27 eh, por ahí Alexis lo puede rectificar pero leí que, eh, que tiene al, un poquito más de 25 goles eh, ¿cuántos más se hubiese hecho en todo este tiempo? ¿cuántos goles más se hubiese hecho si no estaba Cristiano? al mismo tiempo hubiese ganado menos eh, títulos en el Real Madrid sin Cristiano pero anota mucho más sin el portugués este es un goleador de raza eh, no nos olvidemos que hasta hace muy poco tiempo Sidán dijo no solo el mejor centro delantero, el mejor delantero de Francia de toda la historia Sidán eh, lo tiene ahí arriba a, a, a Benzema así que me parece perfecto y aplaudo la decisión de Deschamps y de la Asociación de Francia de, de tenerlo una
0: vez más en, en, en sus filas Reaccionó, por cierto, Karim Benzema Lo hizo en redes sociales, en su cuenta de Twitter Dijo, orgulloso estoy De la decisión que se ha tomado Agradeció evidentemente También a todos los Involucrados por levantar Esta especie de veto que había Estoy muy orgulloso de volver a la selección Y de la confianza que me han brindado Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi club Y a todos los que siempre han apoyado Y me han apoyado y han dado fuerzas eh, Día con día Si no sumé mal, Alexis estos cinco años y medio de Benzema, lejos de la selección... ...le han supuesto marcar 143 goles con la camiseta del Real Madrid... ...que son un mundo de goles en este lustro y medio.
3: Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. La verdad es que en este tiempo, especialmente desde que se fue Cristiano Ronaldo... ...Benzema se ha convertido en el standard, en estandarte del, del Real Madrid... ...y creo que eso ha contribuido decisivamente a que le levanten el castigo... ...tanto el presidente de la federación como el propio seleccionador y le, y le llamen ahora... Eh, ...las cifras de Benzema son 27 goles en 81 partidos... ...sale exactamente a un gol cada tres partidos con Francia no son unas cifras escandalosas, tampoco eran unas cifras escandalosas las de Benzema en el Madrid antes de que se fuera Cristiano Ronaldo, ahora ya sí se parecen más a las de un delantero centro anotador, eh, en estos cinco años y medio, contando este último año en el que prácticamente no ha habido fútbol internacional Benzema podría haberse acercado fácilmente a las 120 internacionalidades y con el promedio que lleva, pues llevaría unos 40 goles, con, con Francia quizás acercándose a 50, a vida cuenta que ha aumentado, como digo, su eficacia goleadora, pero ahora la pregunta que nos tenemos que hacer más allá de todo esto es si va a cambiar el estilo de Francia por la presencia de, de Benzema. Me acuerdo que en la Eurocopa 2016 Francia era un equipo eh, de toque. Eh, de hecho. Eh casi todo el fútbol de Francia pasaba por Payet que fue una de las estrellas de esa, de esa Eurocopa eh, y de Sam's en aquella en aquella Eurocopa tras perder la final con, con Portugal y cómo la perdió y ante qué selección la perdió y cómo jugaba esa selección contra la que perdió de Sam fue humilde eh, entendió que el estilo de Francia o aquel estilo que tenía Francia de un juego un poco más vistoso un poco más de toque no le alcanzaba para ganar esa Eurocopa y cambió radicalmente su forma de su forma de jugar aprovechó la velocidad de, ...de Mbappé y de Griezmann... ...prescindió prácticamente del centro del campo... ...pese a tener buenos jugadores allí... Eh, ...como en el caso por ejemplo de Pogba... ...que también hizo un gran mundial... ...pero más desde el corte defensivo que desde el corte ofensivo... ...y se limitó a lanzar balones largos... ...a que Giroud los parara de espaldas... ...y los y los cediera a los dos delanteros... ...Giroud, re, recuerdo que Giroud se fue del mundial... sin re, ...no sin marcar, sin rematar ni una sola vez a, a puerta... Pero claro, ahora con la incursión de Benzema, eh, de Sams, yo creo que va a tener otra vez que bajar el balón. Yo creo que Benzema, eh, Benzema te obliga un poco a crear juego, eh, no va a poder jugar de esa misma manera. Y esa es la principal duda que tengo yo. Pero vamos, cuando le ha llamado, supongo que estará dispuesto a hacerlo, porque Benzema no le veo yo de suplente. Yo veo a Benzema jugando en la, en la selección francesa, probablemente en la posición de Yu. yo creo que van a jugar Griezmann, Benzema y Mbappé. Eh, pero Benzema se retrasará un poquito más y ahora yo creo que Francia va a construir un poquito más de, de juego que antes.
0: De hecho, habló al respecto de eso, de Shams, dijo que fue una llamada muy larga, que platicaron mucho tiempo, que discutieron mucho tiempo. ¿Ves esta parte, Andrés, que, 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 que habla Alexis de la necesidad de modificar, el, más que el modelo, la idea también de juego para darle cabida a Benzema desde el inicio? Yo lo veo como algo positivo porque es
1: verdad lo que dice lo que dice Alexis, coincido en el análisis de cómo juega y lo que ha hecho. También ha jugado esta selección con Marcial de centro delantero, que, que poco tiene que ver con Giroud, más bien es un delantero de, de velocidad y de espacio y que tiene que ver con esto de jugar al espacio y de contragolpe que dice Alexis. También ha jugado con con Benzema pero no nos olvidemos que Benzema, también en el Real Madrid por muchos momentos, Juega en un equipo que contragolpea, juega en un equipo en el cual él retrocede y no desde la capacidad física de Giroud, pero él hace apoyos para la velocidad de Vinicius o para cualquiera de los dos extremos que, que le ponen. Eh, lo que sí está claro es que cuando tenés un jugador con Benzema, estás, en el buen sentido de la palabra, condenado a jugar con dos extremos que después esos extremos pueden venir hacia adentro, que después pueden ocupar tu lugar en la espalda, pero cuando jugás con Benzema sí o sí tenés que jugar con dos extremos. Por eso el sistema del Madrid por los últimos años tiene que ver con jugar con dos extremos, más allá de que Cristiano en su momento arrancara como extremo y terminara adentro del área definiendo. Y eso creo que no va a cambiar y tengo la misma lectura de que Mbappé y Griezmann serán los otros delanteros. Pero a ver, ¿cuánto te puede dar Benzema retrocediendo? Porque Benzema es un jugador no solamente centro delantero de, de definición, retroceder ir a las bandas o cambiar lugares con otros que pueden jugar delanteros como Griezmann o Mbappé que muchas veces lo hacen por dentro también cambiar de espacios me parece que te, te abre un mundo de oportunidades también y que no te no te quita el contragolpe en el Madrid muchas veces juegan al contragolpe y Benzema se siente muy cómodo en
0: ese esquema también ahora ca cambiar un pocas cosas no Alexis también lo, lo, lo platicábamos hace un rato eh, para que Benzema haya vuelto a la selección, porque en realidad eh, el juicio o el caso Balbuena no ha terminado, Benzema va a tenerse que sentar en un juzgado incluso y comparecer y volver a declarar al respecto a finales de octubre, y, y a partir de ahí si se quisiera entender que, que, que lo que pasó simplemente fue a agua bajo el puente, es raro, ¿no? la situación sigue siendo más o menos similar a cuando se decidió vetar de la selección francesa a Karim Benzema.
3: Siempre lo pasa que yo creo que yo creo que aquello fue una, una posición muy frontal que, que adoptaron tanto la federación como, como el propio seleccionador, eh, más creo incluso que la federación, que probablemente le dijo al seleccionador que no contara con, que no contara con él porque yo no veo a De Sam's que, que, que no quisiera contar con Benzema es una es una locura no, no, no utilizar a un jugador así en la, en la selección cuando al seleccionador lo único que le interesa es ganar partidos y ganar títulos más allá de lo que pueda haber pasado no y, bueno, y mantener evidentemente una concordia en el vestuario pero yo creo que de, de aquellas grabaciones que salieron se demostró que Benzema el problema que tenía era que había tenido muy malas compañías pero tampoco se tampoco sale Benzema como, como el como bueno no vamos a recordar toda aquella historia que es bastante fea y bastante truculenta pero no 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 fue Benzema quien extorsionó a Balbuena no. él simplemente pues conocía a la persona que, 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 que se encargó de esto y en alguna ocasión hizo hasta de hasta de intermediario pero no quedó muy claro si si, si lo que hacía de, como intermediario era para presionar a Barbuena o, al contrario, para ayudarle para que, para que consiguiera ese vídeo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquello, aquello se, 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 se ensufió mucho. Eh, los franceses ahí se, 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 se comportaron de una manera, yo creo que excesivamente eh, rígida para lo que había hecho Benzema o para lo que se había demostrado que había hecho Benzema y yo creo que ahora pues eh, se han dado cuenta ahora que le ven brillar en el, en el Real Madrid con luz propia yo creo que se han dado cuenta de que durante estos cinco años y medio se han perdido un, a un jugadorazo y evidentemente pues oye, han hecho han hecho borrón y cuenta nueva y, y me parece una decisión acertada también para, para el propio Benzema que yo creo que, que se merece jugar con su, con su selección también os digo una cosa eh, justo, la, justo el torneo anterior a que Benzema debute con Francia ...Francia es, es subcampeona del mundo... ...en el Mundial de Alemania... ...en el 2008 ya entra Benzema... ...en ese 2008 en la Eurocopa... Eh, ...Francia en, no pasa del grupo... ...en el año en la otra Eurocopa que juega Francia... ...en el año 2012... ...Francia cae en cuartos de final contra España... ...y en el único Mundial que juega Benzema... Eh, ...Francia cae con, contra Alemania en cuartos... ...y desde que se va Benzema sus campeones de Europa y campeones del mundo eh, le pasó un poco lo que a Raúl, ¿no? Que cuando desapareció de la selección española empezaron a ganar todos los empezaron a ganar todos los títulos, ¿no? A veces esa bueno a veces pasan estas cosas tan tan extrañas en el, en el fútbol veremos si se, si se mantiene esa tendencia o no con, con Karim Benzema y yo le
1: sumo una especulación propia en, en rapidito Ojo, y no sea también un proceso de seducción para Sidán con la relación de Sidán con Benzema, hoy como entrenador de, de, del Real Madrid, con lo bien que ha hablado, como decía Ricky hace un rato, sidán siempre de, de Benzema, con Sidán muy probablemente saliendo del Real Madrid ahora y con Francia muy probablemente cambiando de, de proceso, se habla mucho de una pelea Francia-Juventus, a ver quién puede seducir o quién le da mejores armas a, a Zidane. Ojo, y no tiene que ver con eso también Con darle un elemento más de seducción Para que si dan eventualmente
0: sea el técnico de Francia Esto puede ser y, y tiene mucho sentido Para cerrarlo, Rick, eh, Ricky Hablabas de, de esta condición favorita de Francia eh, Fortalecida con Benzema Mira, Upamecano, Laporte, Mendy, Belé, Fekir, Marcial, Esos jugadores quedaron fuera de la lista de... Es tanto el talento de esta selección francesa Que a todos estos champs no los ha considerado ahora para la Euro y perfectamente armarían un once, muy competitivo igual
2: Sí, es increíble lo que tiene Francia, no se ha visto algo así con el con los convocados puede eh, armar dos selecciones súper competitivas eh, dejando a estos afuera, así que eh, bien por Deschamps y por Francia que ha hecho las cosas muy bien, sigue sacando jugadores de, de primerísimo nivel eh, y ahora con la llegada de Benzema una vez más lo hace aún más fuerte de lo que era, pasa a ser el candidato
0: de todo lo que juegue de ahora en adelante y en los próximos años. Ya estaremos viendo si es capaz de eh, comprobarlo en el verano en, en la Eurocopa. Gran victoria hoy del Chelsea, victoria obligada igual, Andrés del Chelsea de Túgel hoy, eh, cobrando revancha muy pronto de lo que había sucedido el fin de semana en FA cop y volviendo a dominar al Lester en el arranque de partido, pero ahora... ¿no perdió, digamos, ese protagonismo o ese dominio del partido en el segundo tiempo como le había pasado en Wembley?
1: No, a ver, pero si sumamos el cierre en Wembley y los dos goles que le anularon hoy hubo un momento del partido donde le habían anulado con el VAR tres goles consecutivos al Chelsea contra sí. el Leicester. El Chelsea en el primer tiempo lo pasó por arriba lo dominó, le quitó la pelota en campo rival, no le permitió pasar la mitad de la cancha, le generó buenas situaciones de gol y se puso 2 a 0 un error, mirá lo que es el fútbol un error sacando una pelota desde tu arco pone el partido 2 a 1. Y más allá de los merecimientos, de lo bien que jugó el Chelsea, de lo superior que fue y lo que había en juego, al minuto 90 Ayo se tira una pelota completamente solo en la puerta del área grande y la tira lejos por arriba del travesaño. Es decir, más allá de todo lo bueno que hizo el Chelsea, de lo bien que jugó, de que en 75 minutos pasó por arriba el Leicester, incluso ahí en la última jugada casi se le va el partido. Ahora con este triunfo queda muy cerca de Champions y la definición entre tres equipos, Chelsea, Leicester y Liverpool, está tremenda porque en este momento los tres dependen de sí mismos. Los tres pueden, por sus propios medios y sin necesitar otros resultados, clasificar a Champions en el año que viene.
0: Así está la carrera que incluye al Tottenham, rival del Leicester en la última fecha, también en carrera final por puestos europeos o de Europa League al menos. Si tomamos como referencia, Alexis, los últimos dos partidos, el de Wembley por FA Cup y el de hoy, Tú cambia algunas cositas, Marcos Alonso el fin de semana, hoy vuelve a ser Chilwell, hoy fue Mount, el otro día fue Sijek. Si tuviéramos que visualizar el partido del 29 de mayo contra el City, ¿por dónde van más las pistas que da el alemán? ¿Por lo del fin de semana o por, por las pequeñas modificaciones de hoy?
3: Sí, yo creo que se va a parecer bastante más al de, al de hoy porque... Eh, el día de la FA Cup el que más se jugaba era, era el Leicester, era su primer título eh, Para la mayoría de los jugadores del Leicester era la primera vez que, que podían mascar chapa como decimos por aquí y evidentemente ese día el Leicester el, el era el que, el que tenía mayor ilusión por ganar el título. Para el Chelsea, ganar la FA Cup está bien, nadie va a tirar un título, pero ha ganado muchas, y especialmente en los últimos años el equipo más ganador de este, de este torneo. Eh, y para el Chelsea, lo importante es entrar en Champions. Lo importante es entrar en Champions y a, ante la posible eventualidad de no hacerlo ganando la final al City, asegurar esa cuarta plaza o esos, ese top 4 eh, para ellos era prioritario. Por eso, eh, por eso yo creo que que Túgel utilizó eh, un 11 eh, menos titular eh, el otro día en la FA Cup y hoy fue hoy fue con todo, el partido o el once que sacó hoy se parece mucho eh, al que jugó contra el Real Madrid en el otro partido, en la otra eliminatoria grande de la temporada, donde precisamente vimos lo que estabais hablando ahora en los problemas que tiene el Chelsea para definir y cómo se le complican partidos que domina ampliamente porque al Madrid le tenía que haber ganado bien en la ida y en la vuelta y sufrió tanto en la ida como en la, como en la vuelta y hasta el último instante estuvo la eliminatoria en el alero precisamente por eso porque tiene unos problemas de, de definición enormes y me quedo con un detalle eh, que siempre que pasan este tipo de cosas me gusta, me gusta comentarlo eh, ahora mismo eh, las opciones de Leicester y Liverpool dependen de la diferencia general de goles ahora mismo hay un gol de ventaja para el, para el Leicester eh, ...que si el Liverpool gana su partido gana su partido mañana... Eh, ...quedarán igualados en la diferencia general de goles... ...si lo ganará por un gol e igualados a puntos... ...y por tanto es la diferencia general de goles... ...la que podría determinar quién de los dos... ...entra en la Liga de Campeones... ...en función de lo que pase en la última jornada... ...y esto me trae al recuerdo del típico partido... ...de, de, de Premier League... Eh, el, ...no sé, Leicester-Southampton... ...que van 8-0 y todos los, todos los comentaristas o todos los narradores decimos ah, este partido no hay que dar ningún descuento, en este partido hay que acabarlo ya porque este partido está visto para sentencia, no, cualquier gol es importante en lugar de ser un 8-0 es un 9-0 o es un 8-1 y eso puede cambiar radicalmente el final de una clasificación y la clasificación para la, para la Liga de Campeones los partidos tienen que durar el tiempo añadido, vayan lo que vayan, 8-0, 10-0 en las ligas cualquier gol que en un momento determinado en el mes de diciembre parece que no significa nada, puede ser luego clave para conseguir objetivos al final de temporada
0: ¿Mucho premio Ricky para el Liverpool que a estas alturas y
3: después de lo que ha sido
0: la temporada para el equipo de club, eh, eh, esté ante este escenario ya con el resultado de hoy?
2: No, no no es mucho premio es el eh, eh, ganó el campeonato el año pasado, ganó la Premier el año pasado tuvo muchos altos y bajos pero eso no quita eh, que a pesar de las ausencias no sea un gran equipo muy bien dirigido yo creo que todos tienen las mismas posibilidades eh, con la misma cantidad de partidos todo el año y son los resultados que se dan y al final el eh, que clasifica y no yo eh, creo que el Liverpool eh, tiene un muy buen equipo que ha mejorado muchísimo esta última parte eh, que quizás remontó tarde, se despertó tarde reaccionó tarde pero todavía tiene, tiene posibilidades y esto es lo que va a hacer y esto es lo que lo hace sumamente peligroso con un Mohamed Salah, otra vez a un, a un gran, gran nivel así que, eh, eh, pero es la Premier y es la mejor liga del mundo tiene los equipos más parejos, por eso están dominando Europa, tres de los cuatro finalistas en los dos torneos son son de la Premier y eso no es casualidad así que el Liverpool se va a querer reivindicar eh, eh, agarrarse de esto, clasificar a la Champions y prepararse para la próxima temporada pero eh, yo nunca lo daría por, 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 por vencido o descontado
0: no, no sé si atenta, pero va un poco contra contra este ideal o este romanticismo, Andrés, que en algún momento de temporada nos permitió imaginarnos al Leicester y al West Ham jugando por Champions de equipos como el Liverpool o el Tottenham o el Arsenal, en una de esas el Chelsea fuera, y uno pensaba, bueno, de repente las cosas no son tan predecibles, eso al final podría no ser así, ¿no?
1: Bueno, sí no, porque al final de cuentas tampoco podemos medir únicamente con lo que pase el, el fin de semana. Hoy estamos en la fecha 37, eh, falta una para terminar, de hecho al Liverpool le faltan dos. El Liverpool tiene que ganar los, los dos partidos y, y el Leicester está ahí dependiendo de sí mismo. Y después si lo consigue o no en la última fecha de la temporada, eh, pero creo que ya cumple el hecho de poder tener un equipo que ha crecido, que ha, que ha logrado mantenerse al, al nivel de los más, de los más grandes y, y que ha estado ahí al final de cuentas los grandes son grandes, siempre tienen un poco más de recursos y siempre tienen un poco más de, de ventaja pero ahí está Leicester, ganándole al Arsenal ganándole al Tottenham, ganándole a un montón de equipos que tienen mucho más recursos y que no han podido estar a, a su altura y lo mismo el West Ham, así que Sí, entiendo que hay mucha gente que le hubiera gustado ver al Leicester terminar segundo o tercero cómodo. La realidad es que está ahí, última fecha por jugar y depende de sí mismo. ¿Y quién te dice que no
0: pueda ganar su último partido y meterse en la siguiente instancia? Ya lo veremos, ese desenlace lo cuenta el fin de semana, la última fecha en el fútbol inglés después del triunfo hoy del Leicester. Mañana se juega la final de Copa Italia entre el Atalanta y la Juve, Ricky, en un escenario... ¿De muchísima obligación para la Juve? ¿Cuenta mucho no irse en blanco en títulos y es fundamental ganar el partido de mañana o no necesariamente?
2: Bueno, para la Juve siempre es fundamental ganar, pero este título de la Copa de Italia solamente sin haber ganado la Liga y sin haber ganado la Champions o no haber peleado más en la Champions no significa mucho para, para un equipo que está armado para, para ganarlo todo, especialmente cuando trajeron a Cristiano Ronaldo, pero ha sido un desastre la Juventus, eh, para lo que es la Juventus y lo que venía haciendo. Por otro lado, el Atalanta este es un equipo que está entero, está muy bien, está muy pero muy bien dirigido, eh, tiene Hateboer otra vez por la derecha, faltaría Alexandro por la izquierda, lo cual esto es una ventaja para un equipo que, que no ha perdido contra la Juve en los últimos años y que le ha dado guerra y que está por encima de ellos bastante en en, en, en Serie A. Eh, otra cosa, el Atalanta se va a tener que enfrentar al Milan el fin de semana eh, y le tiene que ganar y la Juve tiene que ganar también eh, su partido pendiente contra el Bolonia para poder clasificar a Champions eh, yo creo que la Juve está pensando más en Serie A que en esta final de Copa Italia y para el Atalanta es fundamental desde los años 60, del 63 creo que no, eh, no gana eh, un título y, y sería heroico, histórico Después de la novela con el Papu Gómez y, y con Josef Ilicic y todo eso, bueno, los han reemplazado y muy bien. Y ahí está este equipo que clasifica Champion por tercer año consecutivo.
0: Es impresionante lo que han logrado. En estas tres temporadas apenas una derrota contra la Juve, eh, un par de victorias y cuatro empates. No hay un equipo en Italia que tenga mejor registro ante la Juventus. Le cambia mucho a la Juve el estado de ánimo, Andrés. ¿Ganar o perder mañana de cara a su partido contra Bolonia el fin de semana?
1: No, no le cambia nada porque la Juve, el estado de ánimo de la lluvia de acá hasta, hasta que termine la temporada, que son dos partidos, es de miedo. Esta lluvia está jugando con miedo, esta lluvia no, no está jugando con, con vencimiento. De hecho, a mí me parece que le queda incómodo este partido acá. ¿Qué va a hacer la Juventus mañana si gana el título? ¿Va a festejar? puede festejar el hincha de la Juventus va a festejar un título cuando sabe que el domingo a lo mejor se queda sin, no sin campeonato, a lo mejor se queda sin Champions para el año que viene este título, para los equipos grandes como la Juventus, te sirven para decorar si sí, ganaste el Scudetto dos títulos, si peleas por el triplete, te sumas. si haces una gran temporada y además ganas el título de, de, de la Copa, seguramente que te decora un poco, pero si vos ganas la Copa y te quedas afuera de la Champions para la temporada que viene con lo mal que está jugando la Juventus, yo no sé si se van a animar a festejar los hinchas de la Juventus mañana si lo llegan a ganar. Está todo al revés, la Juve llega sin clasificar a Champions y sin ser candidato contra el Atalanta que clasificó a Champions por tercera vez en su historia, que ya está clasificado para el año que viene, que está más cómodo y que encima juega mejor.
0: Es el mundo del revés todo esto del partido puede cómo, más, más que si puede cómo tiene que hacer la Juve Alexis para ganar el partido de mañana si es que eh, está en su prioridad plantear el partido como para ganarlo mañana
3: yo creo que sí que tiene que ser prioritario eh, para la para la Juventus no por encima de lo del fin de semana pero al mismo nivel o sea, al final un título es un título y lo que cuesta llegar a una lo que cuesta llegar a una final eh, para un equipo como la Juventus que puede cerrar el año en blanco bueno ganó la Supercopa pero prácticamente ese título podemos casi casi ni contarlo, ¿no? eh, pero, pero terminar el año sin ni un solo título cuando la Juventus hoy estaba repasando los números de Alegri que suena como posible reemplazo de Zidane en el Madrid, con Alegri la Juve eh, llegó a ganar cuatro dobletes consecutivos, Liga y Copa en cuatro años seguidos y estamos hablando de que este año no ha pasado octavos en las Champions, eh, se ha quedado a 15 puntos del Inter, eh, no ganar un título yo creo que sería terrible para la, para la Juventus Obvio que la, que la afición no lo va a celebrar como si fuera un como si fuera un gran título, pero al menos que quede ahí, ¿no? Que esta que esta Juventus consiguió un trofeo en, en esta en esta temporada, ¿no? También lo veo desde la perspectiva de, de intentar retener a Cristiano Ronaldo, porque imaginaros el panorama si la Juve pierde la final de la, de la Copa Italia y luego se queda fuera de la Liga de Campeones. ¿Cómo convences tú a Cristiano Ronaldo que se quede ahí una una temporada más, ¿no? Eh, yo creo que la Juve va a afrontar este partido como lo que es, como una final contra un gran rival, el Atalanta, que el año pasado recuerdo ese partido en, en Turín ese 2-2 final en el que el Atalanta durante un ratito nos hizo pensar a todos que hasta podía ser campeón de la de la Serie A, hasta que bueno pasó lo que pasó al final del al final del, del encuentro, pero es un gran rival es un, es un equipo que, como bien comentabas, le ha puesto las cosas muy difíciles a la Juve en los últimos, en los últimos años y yo creo que vamos a ver un, un gran partido y los dos le van a poner mucha gana para para llevarse la victoria
0: ¿Pirlo no reservaría nada, Andrés? pensando en el fin de semana no. es decir, mañana vamos a ver al equipo estelar de la Juve
1: a ver, no no puede reservar nada primero, no se sabe cuál es el equipo estelar porque, porque Pirlo lo ha cambiado tanto que podemos decir bueno, a lo mejor ataja Buffon porque puede ser la despedida de Buffon y se había hablado de, 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 de darle la posibilidad de que ataje en la Copa y había atajado el otro día contra, eh, contra el Milan en un partido importante eh, me parece que hay jugadores que son inamovibles. Delit, cuadrado, Chiesa, Cristiano Ronaldo. Esos cuatro sí o sí. Eh, Bonucci no va a jugar, ya lo dijo Pirlo, entonces muy probablemente Chiellini esté al lado de, de Delit. No está Alexandro. Habrá que ver si Danilo juega por banda izquierda o frabota. En la mitad de la cancha es Arthur o a lo mejor... Bentancur, uno de los dos, Bentancur ha jugado mucho más que Arthur Rabiote es casi siempre titular y arriba al lado de Cristiano se habla mucho de Dybala no, no tiene mucho más, creo que no no es momento de... a ver, el fin de semana juega contra el Bolonia. no es que juega la final de la Champions contra el Real Madrid o el Manchester United y, el Real... y con el plantel que tiene la Juventus tiene que salir a ganar los dos partidos con lo mejor que tiene, aparte se acaba la temporada ¿qué se va a cuidar para qué? son dos partidos,
0: más vale que ponga el mejor equipo Pirlo y con ese equipo le tendría que alcanzar a Ricky en escenarios como el de mañana juega también la estirpe, el nombre el palmarés digamos que, que, que tendrá a su favor la lluve?
2: no sé eh, yo la lluve no la veo bien lo veo mucho mejor a la Atalanta la Juve perdió con el Benevento es el único partido que ganó en los últimos 18 19-20 eh, ha tenido muchos altos y bajos y los altos tampoco han sido para convencer demasiado por eso está donde está eh, el Bolonia no no es un equipo fácil dirigido por Sinisa Mihailovic todos los simpatizantes de Bolonia están en la calle en este momento pidiéndole al equipo eh, que, que no deje que la Juve clasifique a Champions hay presión por todos lados sí, lógico, es mucho más que el Bolonia. pero eh, después cuando llega el partido nosotros vemos en la Juventus que no tiene más de 15 minutos buenos en un, en un encuentro y eso ha sido la realidad toda la temporada eh, no está todo dicho, me parece eh, si, me, si me tengo que jugar me parece que la final de la Copa Italia la gana el Atalanta eh, porque es más mejor que la Juve eh, como equipo y está mucho, pero mucho mejor dirigido, hablaba Andrés de los cambios de, de Pirro entre 35 y 37 alineaciones diferentes esta temporada es una locura, no sabe lo que está haciendo
0: y así se juega el partido que estará mañana, por cierto ...por la señal de ESPN de Deportes... ...esa final de Copa Italia... ...entre el Atalanta y la Juve... ...y acá estaremos contándolo... ...en Fuera de Juego... ...lo que deje el ...no partido. me quiero
1: meter en el terreno de Alexis... ...pero es el máximo ganador de la Copa... ...la Juventus que tiene 13 títulos... ...y lo que decía Ricky... ...Atalanta ha ganado solamente uno... ...y fue en el 63... ...perdió hace un par de temporadas... ...una final contra la Lazio... ...o sea... Eh, ...los títulos del Atalanta... ...son títulos de Serie B... ...en su historia... ...y tiene seis... Para el Atalanta es la, es la oportunidad de ganar un título en la era moderna y creo que en eso es mucho más relevante para el equipo de
0: Gasperini que para el de Pirlo el tener el título mañana. ¿Qué alimenta más al Atalanta? ¿Quitarle la Copa mañana a la Juve o quitarle la Champions el fin de semana? No, Atalanta es, es por él mismo. Atalanta quiere un título para el Atalanta, sí. no, no para no
3: no para jugarle a, a, no, a otro. Aparte tampoco, tampoco existe esa rivalidad entre el Atalanta y la Juventus como para como para desearle mal ajeno si me dijeras de otro equipo, si me dijeras de un Milan o de un Inter yo no tendría ninguna duda de cuál sería la respuesta, no pero tampoco creo que haya esa inquina de la afición de la, de la Atalanta y del propio y del propio club hacia la Juventus como para tener ese deseo yo creo que lo que quieren es que estos tres años fantásticos con, con Gasperini eh, pues adquieran eh, algo que poner encima el papel o que, o que llevar a las vitrinas que no queden solo en qué bien jugaba la Atalanta de, lo, de los años 2020 sino que digan, joder, y se llevó un título además.
0: Y esa posibilidad estará mañana a través de la señal de ESPN Deportes. Nos vamos Andrés, Ricky Alexis Abrazo, gracias. Hasta abrazo mañana. Un grande.
3: Chao. Un abrazo, chao.